0: Deus vai ministrar sobre o nosso coração vai ministrar sobre a nossa vida esse é um tema que faz tempo que a gente não traz aqui mas é um tema importantíssimo e muito prático sobre a nossa vida e que nos influencia demais e que nós precisamos romper com algumas coisas para fluir em algo novo que Deus tem para nós, amém? nós vamos falar hoje sobre alguns princípios bíblicos que Deus nos dá sobre como que nós derrotamos Mamão. então nós vamos entender quem ele é, como ele age e como derrotar ele. Esse momento de dízimos e ofertas que, é que nós falamos, né, ele não é um momento simplesmente emocional. Ele é um momento que nós devemos entregar a Deus com total consciência a quem nós estamos adorando. porque É um momento de expressão de adoração, amém? Mas a quem nós estamos adorando? Como que nós adoramos Ele? E como que nós expressamos a nossa adoração e a nossa vida em Deus? Por isso que nós precisamos que Deus, sendo Senhor, ele reine completamente na nossa vida. E nós não devemos barganhar com Deus, a respeito de trazer Deus como se fosse baseado a nossa relação com Ele numa troca. Entendeu? Mas nós devemos ter tanto amor por Deus, tanta satisfação. A ponto de deixar Ele converter todas as áreas da nossa vida. E santificar e reinar sobre, sobre tudo. Existem muitas pessoas que têm uma extrema luta nisso daqui, tá certo? E se você tem luta, o teu coração ele já vai expressar isso em vários momentos. mas nós vamos trazer desvendar hoje algumas coisas do que, que a Bíblia diz sobre esse Deus com de minúsculo que é Mamom, amém? O que, que é Mamom então, tá? Mamom, a gente vai, ele, podemos considerar ele como um Deus, tá? E esse Deus ele tem uma 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 influência. Esse espírito, essa influência que ele produz. Ele produz duas coisas principais, que é é um espírito avarento E ele também Produz um espírito de desperdício Ou seja, de gasto Excessivo Ou Se retém de maneira Inconsequente Ou se gasta E se ostenta de maneira Inconsequente Também, ou seja, te coloca Num extremo Ou te coloca em outro extremo Amém? Então comigo aí Enquanto o Evangelho nos dá um equilíbrio Ele nos dá sabedoria Ele nos dá discernimento Esse é o papel do Espírito Santo Abre os nossos olhos, dá, nos dá luz, nos dá clareza O Espírito de Mamon, esse Deus Ele nos torna que a nossa vida seja inconsequente nessa área A ponto de, de se tornar uma bagunça E a ponto de se tornar um problema Que vai expressar em várias áreas Estão comigo, hein? Onde é que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre isso em Mateus 6:24. Olha só Esse aqui é o próprio Jesus falando Jesus ele chega E ele diz assim, olha só Prestem atenção comigo Ninguém pode servir As dois senhores, ou seja Não tem como, é isso que ele está dizendo ó. Você não pode, não tem como Tá? Por quê? Porque há de odiar a um e amar ao outro ou seja, está numa guerra, uma escolha de um lado. Ou você está de um lado, ou nós estamos do outro. Ou você desprezará um, ou você se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como servir a Deus e ao dinheiro juntos. Outra versão diz assim: ó, Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro não podem servir a Deus e a Amon, você vai ver que tem outras traduções que diz riquezas duas expressões aqui bem conhecidas Tá? de manhã a segunda não deu muito certo, acho que o público aqui de noite vai saber, passa aí sobre alguém avarento, coloca aí para nós aí vocês conhecem a figurinha? Quem é esse aí? Tio Patinhas, avarento, cheio da grana, nadava na grana, tinha tanta grana que nem sabia o que que vai fazer com tanta grana que ele tinha, e ele era meio egoísta com aquele dinheiro dele. E outro, tem uma série aqui que lançaram esses tempos também. Round Six, eh, é... Six, Hold Six. E olha o que eu faço em inglês, hein. Tá uns dois meses que tá enferrujado no né? inglês. Essa série ela tá no Netflix. Eu particularmente não gostei, mas foi uma das séries mais assistidas aí. Mas qual é o contexto dessa série? Esse cara, ele pega um montão de gente endividada é isso, Os cara afundado, não sabendo mais o que fazer da vida, cheio de problema, e ele lança uma proposta para ele, assim ó, ó, oh, eu vou mudar a tua vida, mas entra nesse jogo, que você vai entrar nesse jogo, você pode sair daí com a sua vida completamente né, mudada, milionário, cheio de riqueza, e eles entram num jogo e pelo dinheiro que tem naquele jogo, eles têm que fazer um montão de coisas, tem que começar a matar uns aos outros. São colocados em jogos um contra os outros, manipulação, equipe, tal. Ou seja, eles se perdem por causa do dinheiro. Entram em competição por causa da riqueza que que começam a fazer jogos infantis, né? É dali é batatinha, né? Um, dois, três que começa a falar lá, É, é, uma loucura, tá? Mas dá para você pegar esse ensino aqui, tá certo? Não se corrompa por dinheiro, porque a faz tudo por dinheiro. Como é que Mamom ele age então, tá? Quais é são as estratégias de Mamom? Como Ele age e o que que Ele espera de você? O que que Ele projeta? O que que a influência dEle, esse Espírito, esse Deus faz dentro da nossa casa, faz dentro da nossa família? Como que Ele nos escraviza? Amém? Primeiro ponto aqui, primeiro Ele faz você e eu focarmos de maneira exagerada no dinheiro. Não é que você não venha focar no dinheiro, você tem que que saber o que você está construindo. Mas ele traz um exagero, acima até de Deus, nisso daí. E esse exagero da maneira que você foca no dinheiro, você acaba ficando cego e perdido por causa do dinheiro. E a Bíblia nos traz um contraponto sobre isso. A Bíblia deixa bem claro em Mateus 6:21, diz assim ó. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja, você vai colocar o seu coração naquilo que você dá valor. Se o nosso foco tiver 100% no dinheiro, o nosso coração... Nós, meu irmão, nós estamos pensando em coisas simplesmente terrenas e passageiras e muitas vezes sem propósito. Amém? O que que Ele quer? Ele quer que a gente foque tanto na questão do dinheiro na nossa vida, que a gente esqueça do propósito. Ele quer que a gente foque tanto o dinheiro que vai ser o dinheiro, quem vai mandar na nossa vida e o dinheiro é que vai dizer sim para você e o dinheiro é que vai dizer não. Não é mais uma
1: palavra de Deus. Não é o Espírito Santo que diz sim, diz não. Aqui tu pode pode fazer, aqui tu não pode fazer, e ela nem, e ela Ela...
0: Nem... nem tem o propósito. A sua vida. Por que, que Deus vai prosperar a sua vida? Me diz, o que, que você vai fazer com isso? Porque Deus nos dá recurso com propósito. Deus nos dá recurso para algo. Entram nessa corrida a respeito do dinheiro, ele toma tanto a vida.
1: isso começa a ficar tão bagunçado, começa a influenciar, é que vemos maneira do ponto
0: ele faz com que a pessoa fique paralisada pela insegurança, ou seja, isso atormenta tanto a vida da pessoa, foca tanto em dinheiro, anda tanto em ciclos, que começa a ficar mal emocionalmente na alma por causa disso. E ela fica tão insegura, porque começou a entrar tanto nesse ciclo. E começou a entrar naquele extremo, vamos dizer assim, que como eu falei no começo que mamom influencia que ele faz a gente entrar num consumismo e um desperdício exagerado, que ou seja, comprar coisas que não tem propósito, comprar coisas sem necessidade, comprar coisas sem consultar a Deus, sem pedir a Deus. Compra e depois não sabe como pagar. E daí compra, tá? Por causa que ficou cego, Daí não consegue se pagar E daí fica nessa insegurança De o que que eu vou fazer agora Estão comigo aí? Isso provavelmente já aconteceu com todos nós E daí entra nisso E daí essa área começa a ficar com medo Começa a ter uma desconfiança nisso E daí a mente não para, não consegue se dormir, não consegue, o estresse vem, o cansaço vem, os pensamentos vêm. E daí ele, olha só, mamão ele é tão sujo, que ele faz a gente comprar as coisas, e depois além de fazer comprar, ele mina a nossa mente de agora perturbar a gente e dizer, como que tu vai fazer para pagar o que tu comprou? E daí já é uma perturbação dupla, estão comigo aí? E a gente fica inseguro. O medo vem. A gente pensa que Deus não vai suprir, que Deus não vai fazer. Coitado de Deus, né? A gente faz as contas e Deus tem que se virar para pagar. Abençoa Deus, desesperado, faz um milagre de novo, Senhor. Eu aprendi dessa vez, no outro mês está de novo fazendo vamos lá, mas ele é misericordioso, terceiro ponto aqui, o que acontece com Mamon, Mamon também ele vai fazer a gente confundir o nosso valor pessoal, a nossa identidade com a questão financeira, ou seja, ele vai querer que nós estamos tão aliançado com o dinheiro, que o dinheiro vai definir quem a gente é ou quem a gente não é, ou se nós temos valor ou se não temos valor, estamos comigo? Então muitas pessoas, muitas vezes vivem numa aparência, numa ostentação desnecessária, porque tem que manter uma pose que dizem, né? Logo, se eu não tenho, logo eu não sou aceito. Logo, se eu não tenho, eu não tenho valor. Já não é, só você entender, já não é mais Deus que define quem tem valor ou não? 1 Pedro 2, do 9 ao 10 Diz assim ó Vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa Povo exclusivo de Deus para anunciar as, as grandezas Daqueles que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz Antes vocês nem sequer eram povo mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam, ou seja, olha o que a Bíblia está dizendo, a Bíblia está nos afirmando que nós somos geração eleita, uma identidade, existe uma palavra de Deus sobre as nossas vidas, está dizendo que nós somos povo exclusivo de Deus. define a nossa identidade é o nosso pai quem é que define quem nós somos? é aquele que nos criou meu irmão Deus diz quem a gente é, não são as circunstâncias e muito menos o dinheiro deveria ser mas existe uma confusão tão grande que tem que a pessoa confunde a identidade com a questão financeira eu sou o que tenho E daí a pessoa precisa mostrar Muitas vezes o que não é Entenderam? O quarto aqui ó, Ele faz também a gente ter uma mentalidade de escassez O que, que é a mentalidade de escassez que a gente faz aqui? É a mentalidade que tem que sempre estar tá aqui ó. Vai faltar Vai faltar, vai faltar Não vai dar, não vai dar Vai faltar, vai faltar O tempo todo é a mentalidade que escraviza tanto que a pessoa não consegue, às vezes, nem sonhar mais. Não consegue acreditar que a pessoa pode crescer, pode prosperar, pode chegar num sonho, pode conseguir uma casa. Você vai ver que quem tem mentalidade de escassez sempre vai colocar uma palavrinha, acrescentar. Vai, vai ser sempre unha. Uma casinha? Ah, não deu unha, porque é um carrinho? Ou unha? Ou. Unha, né? mas sempre vai diminuir as coisas não que a gente não venha ter uma satisfação e uma gratidão em tudo que Deus nos dá Amém? tem que ser sempre grato isso é um princípio bíblico murmurador, o reclamão isso daí também não vai te levar a lugar nenhum nós somos gratos pelo que Deus nos deu mas não quer dizer que Deus nos deu algo que nós não podemos crescer e aperfeiçoar não é porque Deus abriu uma porta de emprego que você não pode crescer nessa área que você está trabalhando, amém? Que você é autônomo, que você não pode crescer, que você tem uma empresa que você não pode crescer, que Deus não pode abrir uma porta, que as coisas não vão... Mas é sempre no inho. Deus é um e a gente está no inho. Deus tem tanta coisa para fazer na nossa vida. Existe Jesus, a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz. E quando Jesus morreu, nós temos agora recebemos um Pai, uma filiação. Nós fomos adotados e a Bíblia nos diz que nós fomos enriquecidos de bênçãos espirituais. Tem tanta coisa que a gente não acessou ainda. Tem tanta coisa que a gente não desfrutou ainda na nossa vida, meu irmão. Mas essa mentalidade de escassez faz com que a gente gente comece a limitar o que Deus é capaz de fazer A gente às vezes nem ora algumas coisas porque a gente acha que nem vai receber Ou pior ainda, acha que Deus nem é capaz de fazer E morreu a nossa fé o que, que a Bíblia diz então para quem tem mentalidade de escassez? A Bíblia diz para quem tem mentalidade de escassez Filipenses 4,19. O que, que a Bíblia diz? Meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O que, que é suprir? Suprir é tornar pleno, é preencher ao máximo, é fazer abundar é fornecer ou suprir liberalmente, levar até o fim, olha só, isso é o que significa a palavra suprir, suprir quer dizer que não se tem falta, se nosso Criador nos deu uma identidade, nos deu um propósito, nos deu um destino, estão comigo aí? Ele nos criou para um propósito, para um lugar. Quem é que supre o propósito? Deus Todos os que estão no centro da vontade de Deus Não vai ter falta para aquilo que nós precisamos Para cumprir o propósito da nossa vida Não se tem falta Em Deus não se tem falta alguma Ele é o supridor, o abençoador Tu tu consegue enxergar o reino de Deus? Com falta de alguma coisa? Consegue enxergar os os anjos lá, necessitando de algo que Deus não supre no céu? Enxergar os anjos com algum tipo de vazio, de alguma coisa? Não tem isso. O reino de Deus, ele nos supre por... Completo, o que nós necessitamos para o propósito de Deus, entenderam? Isso é diferente o que a gente achar que necessita e ter falta de algo muitas vezes que nós não precisamos, porque Deus, Ele não é o Pai que mima os filhos também, entende? Ó, se tu não me abençoar, acabou nosso relacionamento por aqui, entende? Nem os filhos fazem, né? Se tu não me der, tu não é mais meu pai, nem minha mãe. Já escutei. Eu acho que eu fazia isso com a minha mãe. Se não me der, tu não é mais minha mãe. Eu não te amo mais. Não. Deus, Ele é tão bom, meu irmão. Que Ele quer mudar essa mentalidade sobre a nossa vida de escassez e nos dar uma mentalidade de de abundância. Uma uma mente transformada na nossa vida. Que a gente passe a enxergar as coisas numa perspectiva espiritual do que está fazendo. O que que é uma perspectiva espiritual? Ah, não tem porta aberta. Deus tem uma porta aberta para você. Eu tenho certeza. Deus tem um caminho. Deus tem uma saída. Deus tem uma direção. Deus tem. Deus tem. Parece que às vezes nós não estamos enxergando. Mas Deus tem. Deus não erra, Deus não falha. Existe uma graça que nos impulsiona por esse caminho, para nós não nos perdermos nessas coisas. Mas Mamon ele quer sempre trazer essa mentalidade sobre a nossa vida de pequenez, de, de escravidão. Daí os nossos sonhos estão frustrados, morrem. De não tem perspectiva de vida nenhuma não Parece que não quer chegar em lugar nenhum Sabe, não tem sede de conquista De, de crescer De avançar Meu irmão, se isso morreu na tua vida tem que, tem que trazer vida hoje nisso daí Pra você acordar com gana De onde é que você está indo O que, que você está fazendo pra vida E construir algo Sólido em Deus Amém? O que que Mamon também quer? Mamon quer que a gente ignore os nossos princípios Romanos 12, tá? Ele fala aqui em Romanos 12 Pra gente não se amoldar ao padrão do mundo Ou seja, o mundo tem um padrão O mundo tem uma forma de agir com o dinheiro o mundo tem uma forma de andar, o problema é que nós viemos do mundo, né? E muitas coisas ainda não saíram de dentro de nós, mas vamos sair em nome de Jesus, né? Vai arrancar tudo de dentro do que não presta dentro de nós. Mas o mundo ele traz uma direção tão corrompida a respeito do dinheiro, que as pessoas, sim, elas fazem tudo por causa do dinheiro, né? Infelizmente, algumas até vendem os seus corpos. matam por causa do dinheiro, tem noção que tem gente que, que paga e vai lá e mata outro só por um dinheiro, ou seja, o mundo está um caos e quem tem dinheiro muitas vezes consegue muitas coisas, muitos prazeres, muitas coisas que, que são banais, quando o mamão ele quer, ele quer que a gente ignore os nossos princípios, ou seja, ele quer que a gente ignore o padrão de Deus, da vida financeira, daí a pessoa muitas vezes nós corrompemos o nosso coração por causa do dinheiro, o que é que passamos a fazer? Passamos a mentir muitas vezes, nessa nessa área financeira, mente, esconde, dever para os outros e não paga, então onde é que veio isso, dever para os outros não pagar? Foi Deus que ensinou? Não foi... tem gente que rouba os outros, rouba o estado, ou vocês são valores nossos que vão se perdendo, tá entendendo aí? Vai se perdendo, não foi Deus que nos ensinou, não tá na Bíblia pra gente agir dessa forma com essas coisas, bem pelo contrário, a Bíblia diz pra gente ser muito vigilante, ela fala sobre honestidade, fala sobre justiça, fala sobre um testemunho de dentro, com os de dentro da igreja, e fala com testemunho para os de fora da igreja também, é meu irmão, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia nos ensina tudo, tá? Vamos lá, Ó, nós, nós nos perdemos tanto nisso daí, que nós entramos num, num conflito tão grande com Deus nessa área, e com o um mamon nessa área, que nós roubamos pessoas né? em nome de Jesus nós, né? não amarrados tá. se perdemos isso daí corrompemos o nosso coração, os nossos valores mas nós chegamos também nível aqui de, disso daí por exemplo, a Bíblia nos deixa muito claro olha só uma coisa, preste atenção nisso daí, se você não sabia hoje teus, as camas dos olhos vão cair você vai aprender isso daí tá? por exemplo, a Bíblia nos fala que é possível a gente roubar até Deus Ah pastor, é possível, é isso mesmo? Sim, onde é que está isso? Malaquias 3.8, olha só Pode um homem roubar a Deus? Deus Deus mesmo está perguntando isso Pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando E ainda me perguntam Como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas Profeta Malaquias escrevendo isso Para o povo Se você for ler e for esmiuçar isso, você vai ver as consequências disso. Você vai ver várias coisas sobre isso. Sexto ponto: ele quer que nós vemos a desconsiderar a batalha espiritual que está nisso daí. Efésios 6,12. Ele fala que a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do, do mal na região celestial. Ou seja, existe uma guerra travada no nosso coração, na nossa vida, nessa área. É uma guerra, é uma luta. É a mesma luta entre a carne e o espírito. É a mesma luta que nos impede de ser transformado Existe uma influência do mal que muitas vezes quer nos escravizar nessa área e nos tornar cegos nisso daí. E nós não percebemos que nós somos escravos, que ainda temos alguns ídolos e algumas coisas que precisam mudar dentro de nós. Ele também quer, ele faz com que a gente entre em uma procrastinação de vida. E que as coisas sejam sempre adiadas, soluções sempre para depois. Eclesiastes 11,4 diz assim, ó. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não vai colher. Não tem colher. Tem gente assim, se Deus quiser, ele faz. Daí fica... Uma, deitado no, no sofá, Ou uma, uma, uma rede, né? uma rede descansando. Deus quiser, ele faz. Se Deus quiser, ele muda. Deus quiser, né? E parece que a gente não tem responsabilidade nenhuma nisso. Tudo que deu, Tudo que, que nós temos foi Deus que nos deu, amém? Deus nos deu para ser mordomo de todas as coisas. E Deus nos deu inteligência. E capacidade Para a gente aprender a administrar aquilo que ele tem nos dados Para a gente aprender a poupar Para a gente aprender a investir Perseverar, doar, transbordar Ele deu essa capacidade para todo mundo Ali E tudo aquilo que a gente fica deixando Para depois Que a gente não cultiva, não rega Não cresce Por exemplo, nós temos que entender que o lugar que Deus nos deu, por exemplo, se Deus Deus te abriu uma porta de emprego, foi Deus que abriu? Se foi Deus que abriu, você tem que crescer nesse lugar, você tem que frutificar nesse lugar, o próximo que, 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 que a gerência vai olhar, se tem que promover alguém, tem que ser alguém com caráter íntegro como você, que se dedica, que se esforça, que não fica reclamando no trabalho, que não fica murmurando, por exemplo, Deus abriu a porta, mas aí chega no trabalho reclamando e murmurando, que desgraça de trabalho, que inferno esse lugar, pô, mas não foi Deus que abriu, agora é o inferno? Deus abriu a porta do inferno para ti? A porta da desgraça, né? Não, se Deus abriu, é um lugar abençoado, se você não está esticando, a benção de Deus é porque existe algo. Se Deus nos deu essa porta, esse lugar é pra gente crescer, é pra gente avançar, pra gente ter uma mentalidade de, 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 de autoridade com aquilo que Deus nos deu. Amém? Uma mentalidade de governo. Uma mentalidade, sabe por que Deus nos colocou em determinados lugares? E o que, que nós vamos fazer para precisar avançar naquilo que Ele nos deu? Estão comigo aí? Estão aí? Estão tranquilo? Por exemplo, nós precisamos olhar aqui. Vamos trazer aqui para a área rural que Deus nos deu. Nós precisamos olhar para esse lugar que Deus nos deu com um olhar de bênção, em um lugar abençoado por Deus. a igreja que Deus nos deu, a casa, o ambiente, tudo, 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 nós devemos ter esse olhar, não pode ser um olhar pessimista, não pode ser um olhar murmurador, reclamão, se for esse olhar, não tem como crescer, porque tudo aquilo que a gente não agradece, não cresce, meu irmão, a gratidão é um princípio bíblico que Deus nos deu, como é que Deus multiplicou, como é que Jesus multiplicou pão? o que Ele fez primeiro, pegou o um pouco e graças te dou depois ele começou o que? a repartir se nós não somos gratos no pouco não vai sendo muito que a gente vai ser porque o problema está em nós nós sempre reclamando sempre murmurador sempre descontente pode ser a melhor bênção que Deus pode nos dar sempre a gente vai achar o lado ruim das coisas e nós precisamos olhar para águas claras como um lugar de oportunidade de crescimento olhar para esse lugar, a gente deve ficar aqui reclamando, murmurando, você não vê que está abrindo um montão de loja ali do outro lado da rua, ali? quem é que já viu isso? Tem gente que está vindo de outro lugar ganhar dinheiro aqui, e a gente está aqui, está reclamando, dizendo que não vai dar fruto, que a terra é ruim, que não vai dar nada, que ninguém cresce, um lugarzinho do nada, e tem gente se mudando para cá e ganhando dinheiro, e aí, qual é, qual é o problema? Quem é que está com problema, meu irmão? É a gente que não está valorizando e não está tendo um discernimento espiritual onde que Deus está nos colocando. E não só por uma questão geográfica do que lugar Deus tem nos dado. Hoje, se a gente usar de sabedoria, de inteligência, não se tem barreira para qualquer lugar, né? Hoje a internet vende por tudo, você pode começar qualquer negócio, qualquer autônomo, ser empresário, ser o que for, se você buscar em Deus, Deus te dá uma sabedoria uma inteligência e você estudar e também não ter medo e romper as coisas você pode fazer essas coisas meu irmão é possível nós nos movermos dessa forma está cheio de oportunidade aí. tem montão de pessoa mudando de vida, tem montão de pessoa crescendo tem montão, e aí tem gente morrendo tem gente crescendo e tem gente morrendo e aí, você vai ser quem morre ou quem cresce? Você vai ser aquele que muda circunstâncias Que deu uma perspectiva, uma ideia Você tem que acreditar nisso daí Primeiro, João 1 João 1,46 diz assim ó, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Ou seja, quando estavam falando de onde é que Jesus estava vindo de Nazaré ele está vindo Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré Uma coisa que pode vir alguma coisa boa de Águas Ah pode, em nome de Jesus Na área rural Pode vir, em nome de Jesus, vai vir Vai vir Vai dar fruto Deus nos deu esse lugar, nós precisamos entender só qual é a porta, qual é a maneira de como nós vamos nos mover e sair dessa, dessa escravidão que muitas vezes a gente está... tá sugando a nossa energia, a nossa força, hein? Ele também quer que a gente ignore o nosso contexto de história familiar. Por exemplo, depois quando você for no grupo caseiro, você vai esmiuçar versículo por versículo, tá? Eu vou dar um... Aqui. Mas, por exemplo, você foi criado de uma maneira a respeito do dinheiro Tem gente que até hoje que pensa assim ó. Pensou em dinheiro, pensou em alguém rico é porque a pessoa roubou, matou ou fez alguma coisa de errado Ninguém é rico nesta, não existe isso né? Se a pessoa tem dinheiro é porque a pessoa é mau caráter Tem gente que é assim Ou se tem dinheiro tem que ser arrogante Ou se tem dinheiro não é de Deus ah, Onde é que tem isso daí, meu irmão? Quem, quem é que nos ensinou essas coisas? Não, não é bíblico isso daí Mas nós somos colocados e ensinados A lidar com o dinheiro de alguma forma De uma maneira Assim como todas as áreas da nossa vida Até que nós encontramos Jesus E Jesus agora tem que mudar a nossa mente Abrir os nossos olhos E nos ensinar a lidar com todas essas coisas Inclusive a vida financeira Mamão, ele também quer que a gente continue com, com o sentimento que a gente tem um controle disso daí. Ou seja, que a gente continue com o nosso falso controle. A gente acha que tem controle nas coisas. 1 Crônicas 29,14 Tudo vem de ti e nada te demos o que vem das tuas mãos. Nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Olha só tudo vem de Deus para as nossas vidas nós apenas devolvemos o que pertence a Ele nós apenas administramos o que vem dEle, nós não somos dono, não somos dono nem da nossa vida, Ele nos comprou Ele nos resgatou com o sangue dEle a Bíblia diz que Ele nos trouxe para Ele e nos resgatou, agora Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus a gente acha que é dono de alguma coisa Ele nos deu tudo Ele nos abençoou, ele nos deu tempo de vida, ele nos deu recurso financeiro, ele nos deu dons, talentos, relacionamentos, ele nos deu tudo para quê agora? Para administrar isso tudo e nós sermos bons mordomos. Estão comigo aí? E o ponto 10 aqui. Ele quer também que nós não venhamos ter uma unidade financeira no casamento. Marcos 10,8 diz assim, ó... E serão dois uma só carne e assim já não quer dizer E serão dois em uma só carne e assim já não serão dois mas uma só carne O que que acontece As pessoas casam se tornam uma só carne mas a vida financeira é um para cada lado Se a vida financeira é um para cada lado logo o propósito da família se perde Aquilo que Deus entregou para casa fazer para família fazer pro marido, para a esposa, para os filhos, se é chegar a chegar algum lugar, se perde. Por quê? Porque é todo mundo recebendo algo e cada um destinando para um lado. Cada um buscando seus próprios interesses. E me diz o que que acontece numa casa assim? Vai dar briga, meu irmão. Onde é que tu gastou isso? Ah, mas foi naquilo outro. Mentira. Era para te usar para apagar a luz E tu usou para, sei lá o que O churrasco tava, Na visão de um estava destinado para alguma coisa No outro estava destinado para aquilo E o que, que acontece quando junta Bagunça, dá desconfiança Vocês sabem que a gente já trouxe aqui na, na igreja Estudos mais profundos aqui sobre isso, né O que, que acontece numa relação que ela não tem uma vida financeira, nada né? Curso de casais vão trazer sobre isso Vão falar sobre isso O que acontece? Gera uma desconfiança E ao é ponto que gera até divórcio E essa desconfiança gera um senso de infidelidade E de insegurança um com o outro Olha só, como isso vai se aprofundando Eu confiei que tu ia trazer... Que ia ter, sei lá, um almoço Que a, que a conta ia paga E não está Insegurança dentro de casa Falta Bagunça Porque não foi jogado luz As coisas estão ocultas Estão bagunçadas Estão independentes Meu irmão, se a casa tá assim Qual é a consequência disso? É bagunça É briga é caos tá claro isso aí? Agora, se organizar as coisas, meu irmão, Deus vai dando mais semente, Deus vai prosperando, as coisas vão andando, as coisas vão sendo alinhadas. Por quê? Porque foi recebida uma visão de, do céu, uma visão de Deus para casa e para família. Entenderam? A sua família tem uma visão de Deus. Deus te deu os recursos com um propósito e se você gasta os recursos sem entender e sem discernir isso daí, não é Deus o culpado, é você mesmo. Entendeu? Para nós indo nos caminhando para fim aqui, como é que a gente derrota Mamon então? A primeira estratégia aqui, tá? Pois vocês vão ver melhor isso, diz assim ó, entregue as suas finanças para o Senhorio de Cristo, ou seja... Nós devemos entregar essa área e dizer, Deus, reina nessa área na minha vida. Seja Senhor, não, não, sabe, acaba com mamon, com todos os princípios de mamon, com todo engano, com toda mentira. E diz, Senhor, a partir de agora, Tu vai reinar totalmente nessa área. Tu vai ser Deus em todas as áreas da minha vida e nessa também vai reinar, então nós convertemos o nosso coração a Deus meu irmão, entregamos a nossa vida ao Senhor ao Senhorio de Jesus, nós confessamos, nós cremos, a segundo ponto aqui que é o um princípio bíblico, é que nós devemos ser fiel nos dízimos e generosos nas ofertas, ah pastor tu está inventando isso, não estou não, Deus sempre estipulou isso, Desde Abraão isso acontece Desde Caim e Abel, meu irmão Ninguém falou para eles ofertar nada A oferta e os dízimos são um princípio na nossa vida Amém? E o dízimo, só pra gente entender quando a gente fala que ele é o Senhor da nossa vida por que, que lá em Malaquias diz que é possível a gente roubar dele? Porque por mais que ele nos dê para administrar, os 10% pertencem ao Senhor. Já pertence ao Senhor. Ele simplesmente passa pelas nossas mãos. Entendeu? E se você não devolver para Deus, você vai gastar de alguma outra forma. Terceiro, nós devemos proteger o nosso coração das seduções de mamão. Ou seja, mamão seduz a nossa vida. 1 Timóteo 6,10 diz assim, ó. Pois o amor ao dinheiro. Presta atenção nisso. A Bíblia não diz que é o dinheiro. Mas ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os maus. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Ou seja, está dizendo que algumas pessoas... Corromperam a sua fé por causa do dinheiro, meu irmão. Afundaram. Não discerniram, não entenderam. Olha só, elas se desviaram da fé e isso entrou num tormento na vida. Então tem pessoas que que são que infelizmente usam toda essa plataforma pela cobiça, pela ganância, tem, manipulação, a mentira, muita coisa assim, mas também existem pessoas que se desviam da fé, porque quando, quando é falado de generosidade, de gratidão, a pessoa se ofende, e daí não vem mais na igreja, ah, falaram de dinheiro na igreja, daí não vem mais, o que, que acontece? Ela também está se perdendo na... O outro está dentro da igreja Perdido, cobiçando Roubando, fazendo um montão de coisa errada Está perdido E vai ter uma grande consequência De prestação de contas para Deus Mas também tem aqueles que se ofendem Que acham desnecessário E se perdem também Porque igreja não é lugar de falar isso Aonde que você viu isso? Se igreja não é lugar de falar, me diz aonde é que falar? Por que ora para Deus falar então? Deus me ajuda, Deus abre uma porta, Deus por que, que eu tô assim? Deus fala e daí a gente diz não, mas na igreja não. Como não? Tá brigando em casa por causa do dinheiro, então não briga em casa por causa do dinheiro. Então não reclama por causa do dinheiro. Então não precisa estão te pagando pouco ou alguma coisa assim. Não reclama, não fala nada. Que daí, né? Fechou o coração. Mas quando nós ouvimos Deus Deus ministra sobre a nossa vida e Deus nos fala, Deus nos ensina, meu irmão. E amanhã, segunda-feira, a gente tem a oportunidade já de praticar tudo isso que nós estamos aprendendo hoje. Para nós nos caminhando para o fim, aqui ó, quarta aqui ó. Divulgue os testemunhos sobre as conquistas financeiras dos outros, dos outros do que Deus está fazendo um na vida do outro. Nós não estamos numa competição, nós estamos numa alegria, que Deus sim prospere a tua vida, sabe? Eu estou orando para que Deus levante empresários nessa igreja, autônomos nessa igreja, para que Deus abra a porta de faculdades aqui. Você tem sonho de uma casa própria, que em nome de Jesus que te dê a casa própria, te dê um carro, não te dê um carrinho que vai estar parando aqui no meio aqui, né? Te dê um carro! Você se desloque, você sirva ao Senhor, você leve pessoa na igreja, você volte em paz para a sua casa, né? vai visitar os irmãos, vai tomar café na casa do irmão, churrasco, vai andar por aí, vai desfrutar com a sua família. E o último ponto: nós devemos conectar a nossa prosperidade com o avanço do reino de Deus, ou seja, quando nós falamos de propósito. Deus nos dá recurso para o avanço do reino dele Deus nos dá recurso para que as coisas cresçam com aquilo que ele nos deu Deus nos dá recurso para a gente investir na missão, meu irmão Deus nos dá recurso para a gente investir em projetos Deus nos dá recurso para manter essa igreja aberta E glória a Deus, né, por essa porta Deus nos dá recurso para a gente contribuir Para a gente, sabe, ser generoso não é para reter aquilo que Deus está nos dizendo que nós devemos dar, mas a gente tem a tanta luta que é reter, 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 muda a mentalidade e seja um abençoador, não seja querer só abençoado, porque a gente tem essa mania, que a gente abre os braços para receber todas as bênçãos, estão comigo aí? Mas a gente fecha para abençoar, a gente quer que as pessoas sejam usadas para abençoar a nossa vida, mas a gente não quer abençoar a vida de ninguém, tem que mudar isso dentro de nós, tem que mudar o nosso coração, nós devemos aprender a lidar com isso e não deixar esse espírito de mamon, essa influência reinar no nosso coração, amém? Servir ao Senhor com tudo que Ele tem nos dado, ter uma aliança com Deus que nós não quebramos, meu irmão, a Bíblia nos deixa claro, aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no pouco, Aquele que é infiel no pouco, vai ser infiel no muito Deus, se eu ganhar na loteria, daí eu te dou o dino Verifica fica aí meu irmão Quero ver no pouco Deus quer ver o nosso teste, do nosso coração no pouco Quer ver a verdade de quem a gente é Que não tem a ver com, com, simplesmente com valor Tem a ver com o nosso coração, a nossa oferta A nossa generosidade, ela fala a respeito da nossa vida sempre, todo culto, por mais que você, que a gente não traga uma oferta, ou traga algum valor, sempre isso expressa algo que sobe ao céu, nunca um ambiente, ele é nulo, tu entende? Se a gente tem para dar, e a gente retém no momento que deveria dar, o que que a gente, na verdade, ah, eu não estou semeando, você está semeando, o que que você está semeando? Ingratidão, egoísmo, E falta de fidelidade para aquilo que Deus está te chamando para dar. E desobediência. E segue o rumo. A gente acha que não está semeando nada espiritualmente. Estamos sempre semeando. Omissão, negação. Se alguém bate no nosso carro e Deus queria que a gente abençoasse aquela pessoa e a gente não dá. Ah, não vou dar. Parece que é neutro. Não é neutro. Deus está dizendo, meu filho, eu te dei a oportunidade de você ser bênção na vida dessa pessoa. Essa pessoa estava orando ali pedindo. Para a gente encerrar, eu me lembro que, que eu estava um tempo atrás, casa de uma amiga jantando e a gente né, almoçando, sempre costuma orar né, para agradecer a Deus pela, pelo prato, né? E orar pelo órfão, a viúva e o necessitado. Né, eu me lembro que eu disse, ah senhor, faço com que a igreja seja a resposta para o necessitado. Eu estou passando no centro assim, alguém puxa assim, minha, minha mochila aqui e diz assim, dá uma moeda, dá uma moeda que eu estou com fome. Meu Deus, eu pensei, um, Tipo assim, me assustei até, nem a, não, nem até a minha intenção, mas ah, não vou dar. Mas daí vem a voz do Espírito Santo e diz assim: ó, Tu não orou para a igreja ser resposta e ajudar aquele que está passando necessidade? Eu, é verdade. Daí eu sentei lá, comprei, mas isso são várias vezes que isso acontece na nossa vida. Nós temos várias oportunidades de serem gratos e de adorar a Deus com aquilo Amém? Então receba essa palavra sobre o teu coração, receba esse entendimento, essa clareza, e mude o que precisa mudar, em um nome de Jesus, saia desse ciclo de escravidão, e entre na liberdade como um filho de Deus, amém?